0: Alhamdulillahi allazih hadana nihaza Wa ma kunna linahtadi alaula an hadana Allah Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Wa ashadu anna sayyidana muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim ala sayyidina muhammad Wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim amma ba'd yang saya hormati pengurus majlis, pengurus surau, barisan jawatan kuasanya, ashabun fadilah, toto guru, toto imam, Muslimin Muslimat hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Saya mulakan cabaran ummah ini dengan sepotong hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. بدأ الإسلام غريباً وسيعود غريباً كما بدأ فتوبة للبرابع. الإسلام ini datang dalam bentuk asing dan dagang، dan dia pasti akan kembali menjadi asing dan dagang. maka bergembiralah dan beruntunglah orang yang bersama dengan orang-orang yang dagang ini. Hadis ini mungkin maksud bahawa Islam ni asalnya seorang-seorang satu-satu tak ramai yang ikungnya kemudian berkembang biar menjadi subur Islam ini di akhir hayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga al-Quran menjelaskan wa ra'aitanna sayadkhulu nafi diinillahi dan kamu pasti melihat Betapa ramainya manusia berduyun-duyun Berbondong-bondong Memeluk agama Islam Masuk Islam Sehingga Islam itu Cukup luas dan ramainya Tidak ada di dunia ini Mana-mana negara Melarikan adanya orang Islam Sama ada bersifat majority Atau bersifat minority Sehingga Islam ini bukan asing Itulah hebat Tapi Sebenarnya yang bersama dengan Islam Di akhir zaman adalah sedikit Yang benar-benar memahami dan mengikutnya Ertinya Umat Islam mungkin ramai Tapi yang dapat melaksanakan perintahan Tuhan Dan menjauhkan daripada larangan Tuhan Adalah Jumlahnya amat sedikit. Jadi inilah cabarannya. Pertama sekali bila kita tengok cabarang ini, isu seperti ini dibahaskan sehingga sampai kepada majma fakih Islami. Bahkan pengerusi kepada majma fakih Islami sedunia, Sheikh Abdul Hisham at Turki, telah menyebut cabaran-cabaran ummah. Antaranya kelesuan ummah dari segi politiknya. Antaranya kelemahan dan umat Islam dibelenggu dengan ekonomi yang merudung lemah atau letih ekonominya. Antara kelemahan umat Islam adalah umat Islam tidak mempunyai pengetahuan yang mencukupi sehingga high-tech diterajui oleh bukan Islam dan jadilah umat Islam melukuk di tepi gantang kita tengok lima negara terkaya di dunia maka tak akan senarai negara umat Islam ini realiti walaupun jumlah umat Islam sudah mencecah hampir 1.5% dan berkemungkinan 2 bilion. Sedangkan penduduk dunia antara 6 ke 7 bilion. Artinya hampir sepertiga umat dunia adalah umat Islam. <tuh> Tapi angka yang besar ini. Seolah-olah dilesukan dan diletihkan. Sehingga Nabi SAW sebut. Ramai yang kamu banyaknya kamu antum husa karusa isail kamu ni ramai banyak tapi seperti buih-buih buih-buih air boh buih kita tengok segunung buih pun kolek dan kapal yang kecil sampai yang kecil pun boleh menggedah membelahnya sebab dia tidak ada pasak dan tidak ada kekuatan Kenapa kata Nabi Alaihi Wasallam kerana dia dihinggapi penyakit Yang dipanggil penyakit al-wahan Apa itu penyakit wahan? Penyakit wahan ini disebut ialah Hubud dunya wa karahi yadul maut Bergabung pada diri kita pada seseorang di kalangan kita ini Ialah cintakan kepada dunia yang melampau dan juga bencikan kepada kematian Bila bergabung dua perkara ini Memberi satu high impact yang cukup besar Menjadi ummah yang bacun ummah yang lemah Umat yang tidak mempunyai jati diri dan sebagainya Dan ini yang berlaku di akhir zaman Oleh kerana itu Inilah cabaran kita Yang disebut dalam akhir-akhir zaman ini kita tengok sebahagian daripada cabaran demi cabaran dan kemudian kita tengok penyelesaiannya pula insya-Allah. Antara cabaran utama kita ialah bila mana anak bangsa dan juga umat Islam ini jahil. Jahil ini satu perkara yang cukup bahaya. Menjadi musuh kepada dirinya sendiri. Oleh kerana tidak ada keilmuan dan kefahaman pada dirinya Dan apa yang ada adalah sedikit Maka lambakan dan hujahan atau ilmu yang disampaikan kepadanya Bila mana dirasakan bertentangan dengan fahamannya Maka dia akan menolak bahkan dia akan menjadi musuh Dan ini yang banyaknya Kerana salah faham kerana kefahaman yang tidak menepati sasaran sebenarnya. Ini bahaya tuan-tuan. Jadi isu jahili ni isu yang cukup besar. Imam Ali radhiyallahu an pernah menyatakan dua golongan yang memberi memberi keberatan ataupun memecahkan belakangku, menjadi beban kepada hidupku. Qasamala zahri isnani yang memecahkan yang meretakkan dan yang melemahkan belakangku ni ada dua golongan. Golongan yang pertama ialah alimun mutahatikun Kedua jahilun mutanassikul. Pertama orang alim tapi menceroboh atau melanggar peraturan Tuhan banyak kadang-kadang keduanya orang jahil di mana jahil tapi kuat beragama jahil tapi kuat beragama nak nak beragamanya belajar tak akhirnya ia menyalahi apa yang sebenarnya sehingga disebut dalam satu kenyataan oleh para ulama Wakullo amalin bi gairi ilmin amaluhu mardudaton, la takbalul. Setiap amal tanpa ilmu, amalannya ditolak dan tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi poin jahin ini adalah poin yang cukup sukar. Kerana dengan jahin inilah yang menyebabkan kita akan jadi lemah, kita akan jadi lesu. Bangsa atau negara yang menumpukan kepada ilmu Ghalibnya, tamadungnya tinggi high Hightechnya tinggi Akhlaknya tinggi Budinya tinggi Keluhuran adabnya adalah cukup baik Tapi bila datangnya jahil, susah tuan-tuan Sebab itu Kalau kita baca sejarah Islam awal-awal kita tengok Nabi diutuskan untuk membentras satu ajaran Atau satu kehidupan yang dipanggil jahiliyah Bila Nabi bangkit kita tengok Islam datang dengan ikhra' Bismi rabbikal lazikhalam Menembusi kejahilan Menembusi kegelapan Berlenggu kecetekan ilmu kepada satu budaya Falsafah tamadun baru Tamadun membaca Dengan maksud Memandu dan memimpin Dunia dengan ilmu Tengok Jadi jahil ini dia serang tak kira siapa Sebab itulah Kita baca dalam Quran Kita baca dalam hadis Banyak sangat anjuran Supaya kita mencari ilmu Gambaran tentang pentingnya Perihal pentingnya ini. Kadang-kadang Allah bertanya Kul hal yastawil lazina ya'lamu Nawal lazina la ya'lamu adakah, Katakanlah adakah sama yang ada ilmu Dengan yang tak ada ilmu Jadi tak sama Allah subhanahu wa ta'ala menyebut Fasalu ahla zikri inkuntum la ta'lamu Mutanyalah Mereka yang ada ilmu kalau kamu tak tahu Kerana pentingnya tuan-tuan Tanpa ilmu Kita akan jadi buta kehidupan Kita tak kenal lagi yang mana Sah dan batal Kita tak kenal lagi yang mana benar dan salah Tapi ilmu merupakan neraca Sebaik-baiknya pengukur tersebut Kedua Kedua Antara cabaran kita adalah para ulama' yang lemah Para ulama' sendiri kadang-kadang lemah sangat Bila para ulama' lemah Dia tidak ada lagi semangat kesungguhan Untuk memberi pengetahuan dan mendakwah Membangkit ummah ini kepada Kehebatan ummah dan kegemilangannya Kelesuan ini dirasakan Kadang-kadang dibataskan dengan fahaman Dengan semangat Dengan inspirasi tak ada Syekh Abdul Qadir Aoudah Seorang ulama Mesir yang terkenal mati syahid di tali gantung Syekh Abdul Qadir Aoudah Rahimahullah Seorang pakar dalam perbandingan agama dan undang-undang Kitabnya antara kitab yang terbaik dalam perbandingan undang-undang Islam dan Barat yaitu at tashri Al-Jina'i Satu kitab yang dianggap antara yang terbaik Dan inilah kitab yang menjadi rojokan pakar undang-undang Terutamanya comparison perbandingan antara agama Antara undang-undang syariah Islam dengan kawanin wata'iyah Tuan-tuan Beliau melihat suasana Mesir Tahun 1960-an Tengok suasana macam itu Dia karyakan satu karya yang cukup baik Walaupun bukunya cukup nipis, kecil Tapi memberi makna yang cukup besar Buku tersebut dinamakan Al-Islam Baina jahli abna'ihi Wa ajzi ulama'ihi Islam berada di dua persimpangan Antara kejahilan anak bangsanya Dan juga antara kelemahan para ulama'nya Bila bergabung, lemah satu capul ngejahir ha, Maka ya sangatlah Maka tak akan maju tuan-tuan Kita akan lemah Kita akan tak boleh ke mana-mana Jadi poin yang kedua saya nyatakan Inilah cabaran kita. Cabaran kita yang ketiga adalah kerana kita dilanda dengan dua penyakit. Penyakit yang pertama dipanggil sebagai hub penyakit marodu asyahwa, penyakit syahwa atau nafsu. Penyakit ini penyakit yang tak kira orang, umur, walaupun tua pun tak kira. Bila sebut syahwat ini bukanlah maknanya kita kata nafsu set sahaja Tapi lebih kepada bernafsunya dia Sehingga datangnya tomok halobo Datangnya dendam kesumah Datangnya sifat-sifat hasad dengki Yang sudah meruangasai sehingga kehidupan Kita telah mengimport penyakit-penyakit seperti ini daripada zaman dahulu Nabi SAW bersabda Dubba ilaikum da'ul umami kablakum Al-hasadu wal-bagda Telah menjangkit kepada kamu penyakit umat terdahulu Singgah pada kamu Pertama, sifat hasad lengki Kedua, sifat dendam kesumat geram tak tentu Akhirnya penyakit ini membarah dalam jiwa umat bila membarah maka sipak kenafsuan itu Merupakan penyakit yang bahaya Sehingga kita tengok Yang ini yang disebut oleh para ulama Dengan penyakit yang dipanggil sebagai Al-ghazul fikri Serangan pemikiran Di mana antara penyakitnya
1: yang lebih parah
0: daripada apa yang dikata Di mana penyakit syubha Kita tak boleh nak beza antara liberalisasi sebenar Islam boleh ketidak tidak Akhir lahirnya Islam liberal Akhirnya lahir Islam plural Akhirnya lahir sebahagian pandangan etism Akhirnya bercakap berkiblatkan kepada akal yang dangkal menyalahi nas-nas Al-Quranul Karim dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Sayyidina Ali menyatakan, "La'ukana ad-din birra'i lakana asfalal khuffi awla bil mas." Kalaulah agama itu berdasarkan kepada akal semata-mata, maka bawah tapak kaki khuff yang kita pakai itu lebih aula kita sapu daripada atas khuf. Sedangkan dari sikit fiqahnya Nabi Surah sapu atasnya sikit Sebagai satu signal, isyarat semata-mata Sebagai ganti daripada basuhan kaki Apabila kita pakai khuf dalam keadaan bertaharah Sebagai satu rukhsah dan kering- keringanan kepada umat ini Jadi dua-dua penyakit ini Maradu syubha Maradu syahwat Dua-dua penyakit ini telah dinyatakan oleh seorang cendekiawan Islam di abad ke-20, Amir Syakib Arsalan, melalui bukunya yang masyhur, Limaza ta'akhkhar al-muslimun wa taqaddama ghayruhum. Kenapa umat Islam mundur ke belakang sedangkan bangsa dan ummah yang lain maju ke depan? Apabila kita sebut high tech tak ada negara umat Islam menjuarainya. Kita akan tengok Jepun, Kita akan tengok Korea. Kita akan tengok sebahagian negara Eropah. Teknologi Jerman. Perancis. Britain. Amerika. Dan beberapa negara lain yang menjadi pemain utama. Tetapi kita adalah pengimport utama. Bukan pengeksport. Maka keadaan seperti itu menunjukkan kepada kita. Betapa jaraknya kita dengan mereka Dua penyakit ini Sebagaimana yang disebut oleh Amir Syakif Arsalan Bahaya Saya beri contoh Cara kita didik anak kita Kita katakan anak kita Mak mau belajar sungguh Biar dapat nombor satu Sebab nanti dapat hadiah Belajar sungguh Biar dapat UPSR dapat tinggi. Nanti boleh masuk sekolah boarding school. Belajar sungguh. Kau bila duduk sekolah boarding school, cikgu-cikgunya baik. Dapat asrama, dapat bantuan, dapat ni untung kau. Kau dapat PT3 baik. Kau boleh kekal lagi sekolah yang baik itu. Dan dapat sebahagian biasiswa. Belajar bersungguh. Nanti kau dapat SPM, dapat... Sembilang, sepuluh, sebelah, dua belah, tiga belah A Cukup hebat kau Kau belajar sungguh Bila cemerlang Kau dapat masuk You mesti USIM, UKM, UM, UIA Dan seumpamanya Overseas Kau boleh belajar Kau belajar sungguh Kau masuk, you mesti. Daripada awal lagi kau dapat 4 flat Kau akan jadi orang yang hebat kau belajar sungguh selepas 4 tahun atau 3 tahun setengah kau dapat graduasi. Kau dapat foreflake. Kau dapat anugerah dekan. Anugerah diraja. Kau boleh sambung master. Kau belajar sungguh kau tamat master lepas 2 tahun. Kau dapat dapat ke, kelebihan. Kau sambung PhD. Kau belajar sungguh kau dapat PhD. Kau tamat PhD. Abah. Apa sebenarnya sampai PhD? Maa. PhD tu maknanya kau boleh jadi pensyarah. Kerja kau gaji besar. Boleh pakai kereta besar. Boleh pula beli rumah besar. Kau hidup senang. Orang anak-anak perempuan pun nakkan kau pun besar juga. Bukan kecil juga. Anak orang kaya. Anak orang besar. Emu senang hidup mak. Emu senang hidup. Bila gaji besar, elang besar, semua besar, senang hidup kau dapat anak kau boleh jaga anak kau kau boleh ni tengok semuanya semata-mata kerana sekadar senang 60 tahun sebagaimana mereka beri kefahaman tu pada kita iza ta'allama fali syahwa wa iza jama'al ma fali syahwa wa iza taraqal mansab fali syahwa bila dia belajar kena syahwat nafsu bila dia kumpul harta pun kena tu bila dia naik jawatan pun kerana tu. Jadi bila dibataskan dengan hal tersebut setakat tu je. Dia tak boleh pergi melonjak jauh ke depan. Dia tak boleh menukar matlamatnya di mana untuk kebahagiaan akhirat. Untuk yang Allah ajar kepada kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina Tengok Ini yang berlaku kepada kita Jadi apa yang disebut di sini ni tambahan lagi Selepas saya sebut dua Pertama apa yang dinyatakan kejahilan Dan yang kedua dengan pandangan yang menyatakan kelemahan para ulama Tambah pula dengan dua lagi yang lain Daripada kitab yang lain Maka di sinilah cabaran kita Cabaran umum kita ambil perkara yang paling mudah Kalau kita telusuri, kita mari ke masjid, ke surau ni Kita ada tak satu perasaan sayang kepada sedara-sedara kita ni Macam kita sayang pada diri kita, pada keluarga kita Bila kita dengar keluarga, kawan-kawan kita susah Apa action kita? Ya masalahnya kalau ada seorang tu baik Orang ada tumpuk dia sampai lembek dia mati begitu je Sekarang ni macam mana nak selesaikan masalah tersebut Apa yang berlaku di Rohingya sekarang Sebagai contoh Apa yang berlaku di Syria Apa yang berlaku di negara yang mana mereka nak cari Sebuku roti pun tak ada Sampai di negeri seperti di Iraq Di satu tempat Begitu juga di Yamak Ada sesuatu tempat Begitu juga sebahagian di Syria Dia panggil satu siasat terjuik satu Siasat melaparkan ummah. Ada orang tu kebuluran Tulang dia dibungkus oleh kulitnya Betapa tidak ada Apa yang nak makan Ini yang berlaku Bila keadaan macam ni Siapa yang boleh beri tolong Keadaan macam mana Kita baca Dalam statistik di Malaysia Bila mana Berlakunya bulan Ramadan Berapa ribu tang Berapa puluh ribu tang Sehari makanan dibazirkan Selepas buka puasa di baku sampahkan Kadang-kadang macam tu Allah memewahkan negara kita Sesusah-susah negara kita ni tuan-tuan Jarang kita tengok orang tak makan 4 hari, 5 hari Jarang kita tengok orang mari masjid, surau, kebuluram Kemudian buih muluk Tengok kenapa nak mati dah 10 hari tak makan Tapi kena makan mati ramai Allah bagi kenyang Tapi mereka sebaliknya Ini nekmat tuan Kita tak pernah rasa Saya dengar ada sahabat Cerita dia pergi ke Syria Duduk di sebuah hotel Sampai di hotel tersebut Waktu pagi ingat ada makan Tak ada Tunggu tengah hari Tengah hari tak ada tunggu petang-petang tak ada malam baru dapat tuan-tuan bayangkan macam mana kita makan yang kita makan 5 kali sehari 6 kali sehari tiba-tiba tengah malam baru temu tak ke huru-hara perut kita temperature kita macam mana tapi itulah yang berlaku tuan-tuan jadi cabaran ini macam mana kita nak Kata orang nak merapatkan soft Sesama kita orang Islam Tuan-tuan Musuh Islam suka sangat Umat Islam dalam keadaan lemah Dia suka umat Islam dalam keadaan lesu Dia cuba merobekkan Kesatuan ummah. Tapi kita Kadang-kadang kita tak ambil pengajaran Dan aktibar sebagaimana cerita orang zaman dahulu bila kita tak ambil iktibar maka jadilah kita sentiasa dimamoh oleh musuh hadis nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan kamu seolah-olah ibarat makanan yang lazat dan betapa umatnya begitu ramai begitu pelahap nak mamoh nak makan kamu berebut Maka jadilah kita terjajah di negara sendiri Jadilah kita miskin di tanah air sendiri Jadilah kita tidak mendapat laba dan keuntungan di tanah air sendiri Sehingga kita tengok mereka yang menjadi taiku Mereka yang menjadi businessman yang berskala besar mereka yang menguasai semuanya orang lain Mereka membina ampaya kekayaan luar biasa Tak main dah juta-juta resiki tuan-tuan Semuanya bilion Kekayaan luar biasa Kehebatan luar biasa Skala mereka beza dengan kita Tapi macam mana tuan-tuan inilah cabaran yang kita hadapi sebab kesatuan kita lemah antara puncanya adalah kadang-kadang kita terlepas pandang nak buang sifat-sifat yang mazmumah yang berada dalam jiwa kita apa sifat yang menghalang untuk kita mendapat kehebatan, kemajuan ke depan Antara sifat yang menghalang adalah sifat kemalasan, malas, malas, belajar pemalas, kerja pemalas. Budaya ini tidak berlaku di setengah masyarakat yang cukup hebat di Jepun sebagai contoh, Kachi, Korea, Kachi. Kita ni kadang-kadang Berada dalam kelesuan dan kemalasan Malah Nak baca buku pun malah Nak beli buku pun malah Nak buat perpustakaan di rumah Kata Asyair Asalbana Kamu semiski mana pun Buatlah satu mini perpustakaan di rumah kamu Kerana itu lambang kehebatan kamu Kena ada untuk anak-anak kita tengok, biar ada walaupun bilik kecil sebagai satu ruang mini perpustakaan. Ini penting sebab disitulah kita membina semangat membaca, cintakan ilmu, kasihkan buku dan sebagainya. Jadi malah. Bila malah susah. Ada orang tu dia masuk kerja pukul 8. Dia pulang pukul 5 Berapa keberhasilan yang dihasilkan sehari tu Bila dicongok betul-betul Seminggu yang dia buat dalam masa pukul 8 sampai pukul 5 tu Kena orang yang hebat sehari sahaja Pukul 8 sampai pukul 5 tu dia boleh settle yang kita ni seminggu Sebab kita time management, kita silap Kita tak cari quality times Syekh Muhammad Al-Ghazali Seorang mufakir Islam yang terkenal Dia sebut dalam bukunya Kisah Bila orang tanya sifat seperti ini Lebih kurang kisahnya Dia kata di Mesir Satu kapal besar Berlabuh di Port Sa'id Kalau kita kata Port Kelang lah Dia bur sa'id Port Sa'id ada padanya gandum yang begitu banyak kapal bertang-tang gandum bertang metri gandum orang Mesir ni tubuh besar, gaguh angkat gandum tersebut nak siap angkat nak masuk ke syahina ataupun trailer tu ambil masa 3 bulan juga banyak orang bila tiga bulan tu Menyebabkan yang akhir tu Gandung tu tumbuh dah Kena buang ke laut dah Sepertiga gandung rosak Barulah selesai Kapal yang sama bersaiz sama dan besar lagi Berlabuh di pelabuhan di Jepun. Orang Jepun dengan high tech Dapat selesaikan Punggahan semua tu Dalam masa tiga hari Bukan sekadar tu Boleh basuh, boleh cuci pulak kapal Dalam Tengok Yang ni tiga bulan Yang ni tiga hari Kita tak ada nak kata apa Sebab mereka ni satu gajing yang melampau Tuan-tuan Saya ada seorang sahabat dia duduk di Johor Dia ada anak Anak perempuan dia kahwin dengan seorang orang Melayu Orang ni Dia belajar di Jepun Kemudian Dia kerja dengan syarikat Jepun Kemudian syarikat Jepun tu pula ada di Singapura dia punya salah satu daripada branch dia negeri Khide pegangan dia tuan-tuan lebih jepung daripada jepung dah rajinnya amanahnya tepatnya bersemangatnya cakapnya angguk-angguk suka itu cakap ya banyak Bapak, bapak Cerita patut tu Buat dah Mula Biasalah tu Lain Budak je Saya nak Memaknakan Bahawa Orang Melayu ni Boleh buat Bukan tak boleh buat Tapi relax berada Ha ni masalah Jadi akhirnya Takpe ya. lah Biar Penggulu lah Tidak Kau ni tak tak sepas-pasannya bahasa. Hang tak. Jadi kita dibiasakan macam itu. Sebenarnya bahaya. Akhirnya produktiviti kita tu tak banyak. Kita tak leh menghasilkan apa-apa. Kita tahun ni nak habislah tinggal dua hari lagi, tinggal seminggu lagi, dua minggu lagi. Maksud saya hijrah. Tahun hijrah kan, Zulhijjah kan terakhir Lepas tu Muharram tu, awal tahun tak? Sepanjang bulan tahun ni 1438 hijrah ni Apa keberhasilan kita? Tak ada Kadang-kadang tak ada tuan-tuan Minta maaf, cakap saya bukan kata siapa-siapa Saya kata diri kita sama-sama Untuk kita muhasabah. Kita tak pernah fikir ke macam mana tempat kita ni Contohnya surau kita ni Kita nak majukan tentu Kita nak jadi ke depan tu Majlis ilmu tu dengan menik hidup Surau Ada pengisian dengan sebaiknya Semayang pula ramai orang datang Pengisian pun hebat Begitu juga Kita pernah fikir tak macam tu Anak-anak ni nak ambil UPSR. Surau, lead, semayang, hajat. Buat dah Ustaz. Beri kursu. Beri motivasi daripada pihak surat. Panggil semua anak-anak yang nak buat. Lepas tu PT 3. patut. Wallahi. Anak-anak kita kata. Tak ada kampung yang terbaik melainkan kampung. Pun. Untuk nak buat tu kita panggil pakar-pakar motivasi. Kita bagilah dia. Dua, tiga ratus ke apa ke kita masing-masing sumbang RM10 RM15 ikut kemampuan dengan sebab kita buat macam tu anak-anak bangsa kita berjaya kita ada saham kita ada share kejayaan dia memegang tampuk yang hebat di Putrajaya dia menjadi seorang pengarah ketua pengarah dia tak akan lupa kampung kita dia akan kata terima kasih pak cik pak Terima kasih mak cik. Jazakumullahu khairal jaza. Kamulah menyebabkan kami berjaya Dia bangga. Bukan banyak sangat kita seorang nak gomoh, kita seorang tak tahan juga. Tapi dengan surah SPM sama. Kita tengok anak-anak kita ni, kita nak buat krusu satu Camp solat sempurna. Buat satu. Material ke tu? Tu ada. Terus pun tak lama Jangan bimbang InsyaAllah Saya jenis percuma pendek Tak apa ya, banyak Jadi kita boleh buat macam tu Tuan-tuan Buat Kalau kita tak mulakan Siapa dia lagi nak mula Nak nanti generasi kita mati dulu Sekurang-kurang inilah Saham akhirat kita Adalu alal khair kafa'ili Baik Kita tengok cabaran kita lagi Ni saya cakap ni Realiti yang saya selalu dengar bila saya duduk di pejabat mufti Orang datang mengadu Isu kekeluargaan Bila isu kekeluargaan Berapa banyak keluarga yang suang-suang kuku Keluarga yang tak bahagia Yang kita dengar angka walia Zabillah perceraian Kadang-kadang sebabnya basic Kan reunion kawan dalam Whatsapp juga, ah, adoh, dah, dah, dah. Saya cakap ni nampak macam ke ketawa suka Tapi benar berlaku kadang-kadang Kadang-kadang dengan Facebook Kadang-kadang dengan Twitter baru ni Tengok era yang dipanggil sebagai Al-Aulamah Atau disebut globalisasi Dia tak kira Macam mana nak handle masalah ni Adakah tak satu jalan tuntas? Saya dah fikir Kebanyakan kita buka handset Lepas buka handset, handset Sekarang ni jadi hantu dah handset Selain daripada Selain daripada Yang dinamakan sebagai IC Handset kena ada Siapa dia sini tak ada handset Tengok-tengok budok je kat tangan Haa budok sekarang Tapi orang tua dia ada apa-apa. Dia kata saya ada tiga handset Allah, tiga dia. Ada dua. Yang tak ada handset, tapi kita hidup ni. Saya ingat 15 tahun dulu, seorang penceramoh ni ceramoh. Dia kata ingat, satu ledakan akan berlaku. Di mana orang ramai akan tinggal tengok TV, dia akan tengok satu benda lain. Kita mikir sejak dulu kecil apa besar dah aku Dapat TV je, tak boleh tinggal dah Kita rasa macam tu Tapi benar, sekarang ni orang tak kisah TV Nak dapat berita cepat bukan TV tuan-tuan Facebook, Youtube, Whatsapp tengok. You. Tapi masalahnya kadang-kadang salah guna Sampai lah, oh. selfie Sehingga saya dah fikir hmm. macam mana bila saya ada kok ramai orang nak selfie dengan saya Saya ni bukanlah artis Saya pun mikir kata kalau aku Tengok waktu aku berselfie Ataupun duduk ambil gambar tu letih dah aku kata Kalau boleh kata dah ayah Haa jadi malam ni cuba tak payah pada saya gambar Semua kadang-kadang saya fikir Betul Mula-mula kata ales kejap je Dua minit kalau empat puluh orang Dekat ke lapan puluh minit Kita mikir apa okey je Kadang-kadang kita tak tahu, tapi sebenarnya betul tuan-tuan. Bagi saya Allah guna kada keperluan. Sekarang yang jadi masalahnya handset, yang dekat jadi jauh, yang jauh jadi jauh lagi bukan dekat. Maksud saya yang dekat jadi jauh kita balik raya. kapung kita. Anak dan cucu tanya, atuk, atuk rumah ada WiFi tak? Atuk kata kenapa? Kalau tak ada tak mau balik, kalau ada boleh balik. Atuk faham Wi-Fi cepat, atuk jawab. Pantas. Dan kita juga akan bagi topak setiap cucu kita RM50 seorang. balik baliklah dulu. Bila balik ni ramai-ramai ni duduk dalam ruang tamu ni, semua ada henset. Atuk seorang tak ada. Atuk sangat, atuk pun main henset juga. Nak cakap dengan oh, tu handset juga. ni, eh, balas. Senyum, kek, 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 ke. senyum. Hak ni layan, hak ni layan. Dekat tapi jauh. Hak jauh pula kadang-kadang. Dia bukan dekat. Beberapa orang duduk handset kepada mak dia setiap hari? Tak ada. Ngaboh dia jauh, jarang. Bagi dia sekali-sekala je lah. Apa, apa, apa. Yelah, kalau tanya setiap hari, jadi je gelain pula. Tapi nak ceritanya kadang-kadang Cara pengurusan macam tu Ini masalah kita Kita tengok lagi cabaran kita je lah Saya suka nak menerobos pemikiran kita ni Maksud saya Kita telah ada satu didikan namanya berhutang Nak belajar mesti berhutang Ia kadang-kadang terpaksa Nak nikah berhutang Personal loan. Saya dengar sahabat-sahabat Daripada AKPK cerita Ada yang berhutang Tak dah habis bayar hutang Cerah dah Siapa dia pula nak bayar hutang? Ini cerita realiti Saya bukan cerita tu Macam mana? Berhutang Kadang-kadang dia pecek Tak habis lagi bayar hutang Ada pula masa buruk kerja Habis dah pecek Kerja pula 3 kerja Pecek kerja 3 pula sebab aku tak cukup lagi Malam jadi jaga Siang jadi apa nama ni Jual ni Lepas tu ada celah bawa teksi Bawa Uber, bawa grade car Tengok Jadi mana life Mana masjid Mana surau Mana majlis ilmu Mana dengan anak-anak Tak ada Kita nak orang kita Kalau boleh tuan-tuan saya selalu cakap kita kena pastikan anak kita umur 40 tahun bebas hutang. 40 tahun tak ada hutang. Dia ada kereta dua buah, dia ada sebuah apa ni rumah, dia ada motor skakis buah. Selesai dah hutang umur 40 tahun. Bagus. Kadang-kadang kita tengok masyarakat Cina, dia boleh buat macam tu. Kita tak hutang, patu hutang, patu hutang, mati pun tak lepas bayar lagi. Anak-anak pula tak nak bayar ni, ni Susah tuan-tuan Orang panggil cara hidup tak sehat Ustaz macam mana tak nak hutang Rumah kena banyak ke Rumah maha harga kereta maha harga Yang pergi beli si Arwi tu Apa pasal Belilah Myvi Dia kata Myvi Maha juga 60 ribu Carilah second 20 ribu 10 ribu Kita minimalkan hutang ada seorang pakar buat hutang namanya Suzy Bukan orang Melayu Bukan orang Melayu orang putih Suzy Suzy ni dia panggil pakar kewangan Oprah Winfrey dalam talk show kadang-kadang panggil dia Dan dia akan namakan program tu Ask Suzy Tanya Suzy Dia cerita pengalaman hutang dia ni Betapa teruknya dia Masuk tandas Nak bayar duit tandas tak lepas Dia tengok Dua tiga orang perempuan Yang kerja sebagai pembersih Daripada negro ni Menyanyi suka kakak-kakak Dia kata macam mana ni Kenapa awak Saya masih tak ada apa-apa Saya boleh hidup gini-gini Daripada situ dia kaji study Macam mana nak betul hidup kalau anak-anak kita selamat macam itu Dia pun senang Umur 40 dia selesai Dah hutang ni Dia boleh bina sedikit aset kehidupan dia Dia boleh menabung, dia tabung haji Sebagai contoh Memaksukan Dia dapat pergi ke Mekah Sekurang-kurangnya sekali setahun buat umrah Dua-tiga kali Apa ni, dua tahun sekali Ataupun tiga tahun sekali Ataupun haji sudah tiga kali dah pergi Alhamdulillah Kan jomel dua macam itu. Tapi kadang-kadang cabaran untuk Allah pun payuh kita. Ini sebahagian realiti yang saya nak sampaikan. Saya rasa sekadar itulah tersekiah saya pada malam ni. Saya tak buka soal jawab tuan-tuan. Pertama sekali, tuan-tuan boleh tengoklah dalam laman web kami. www.muftiwilayahpersekutuan.gov.my Kita hampir setiap hari kita jawab soalan-soalan permasalahan ummah macam-macam isu kita jawab tuan-tuan boleh rojok dari situ yang kedua bersama kami ni banyak buku-buku tinta nasihat untuk, untuk ilmu sesuai untuk anak-anak kita cara muzakarah, cara belajar sebagainya, prinsip mazhar asyairah dan sejarahnya kita sebut juga fi al-hijrah, kita nak masuk hijrah ni kita ni, hadith 40 hadith ni sesuai sangat diajar di sini dan menjadi pedoman seluruh keluarga begitu juga halal dan haram kita nak kalau boleh masuk dalam budak kita rezeki yang halal dan kita selamat daripada yang haram akhir kalam saya juga diminta untuk melancarkan tabung derma ke masjid ke surau ni dalam program-program yang akan diadakan, jadi kalau boleh marilah sama-sama kita pakar derma ke surau ni mudah-mudahan ia memberi manfaat kepada kita semua insyaAllah saya mulakan dengan diri saya lah RM10 untuk surau ni dan marilah kita pakai mana tabung? tabung dah gerak dah macam mana? ada keping sahaja ha? ha? Dah jalan. jalan dah? jalan pusing sekali lagi bagi pula ha, bukan apa jalan banyak kelebihan silakan ha, tujuannya tak lain tak bukan kadang-kadang kita tak sedar tapi inilah saham akhirat kita kita gunakan kerana Allah Ta'ala dan insyaAllah mudah-mudahan Allah beri kebaikan hidup kepada kita. Saya doakan anak-anak yang akan ambil perasa Begitu juga sahabat-sahabat kita, anak-anak kita yang akan ambil perasa UPSR, PT3, SPM dan mereka yang belajar mereka yang masuk universiti supaya mereka semua berjaya dalam hidup mereka bismillahirrahmanirrahim allahumma fakihna fid din alim ta'wil allahumma j'alna minal al istama'u kal qawla fa tatabana asana wa sallallahu wa ala wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh